0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: El más grande de la historia, esos que nacen cada 100 años y por supuesto un tipo, que repito, al igual que Travis que son animales de competencia, les gusta este tipo de partidos, les gusta ponerse a prueba y por supuesto puede tener malas rachas. De hecho, los jefes de Kansas que tuvieron una temporada regular, irregular, valga la redundancia, pero bueno, remontaron a la hora buena, llegaron a postemporada, crecieron y ahora están como favoritos para ganar el Super Bowl 50. Años. Seguimos con el equipo completo, con Roberto Pérez Landi, por supuesto un gran amigo, conocedor y también de mucha experiencia en Super Bowl, Don eh, Kenneth Garay y estimado Kenny, terminadas de redondear lo que eran los jefes de casa. Sí, la verdad que estamos ante un equipo que no tengo duda, quiere estar ahí arribita, donde están los Patriotas y donde están los Steelers.
2: Y decíamos antes de la pausa, Cristian, eh, algo que le gustó mucho a nuestro compañero Alberto Alberto Pérez Landa y que la parada manda. Eh, a ver, eh, ni Taylor Swift va a dar un mal concierto mañana en Tokio, ni Travis Kelsey va a dar un mal partido porque tenga la distracción de que esté Taylor Swift. Eso es simplemente un, una, una adición. La relación entre los dos ya ha hecho bien a la carrera de ella y a la carrera de él. Pero no hemos hablado de la defensa, más allá de que ya dimos, eh, lo que puede pasar en la ofensiva, conocemos a los chips de Kansas City, estoy de acuerdo con lo que dice Christian, este muchacho mm, va camino a pelearles y sigue bien, hablamos de Patrick Mahomes, eh, el GOAT, el mejor de todos los tiempos a Tom Brady, todavía le falta, pero puede completar su tercer anillo y tiene una consistencia impresionante, además lo que decía Christian, tuvieron su bajón en la temporada, pero sabíamos que si se metían en postemporada las cosas iban a funcionar. ¿Por qué? Porque son ese tipo de equipo. Eh, vapulearon, enloquecieron, pisotearon a los Dolphins de Miami en casa. De después fueron, eh, le ganaron a los Bills de Buffalo. En Buffalo, acabando con la temporada de Joe Challenge, los Bills de Buffalo estaban buscando, pensando y esperanzados después de lo visto que Josh Allen había llegado para llevarlos al Super Bowl, otra vez se quedan en el camino y por si fuera poco al hombre que le entregaron el MVP la noche de ayer a Lamar Jackson, lo eliminaron en Baltimore, o sea, se metían en los playoffs y sabíamos lo competitivos que eran pero no se nos olvide lo que ha sido la defensa eh, impresionante por lo joven de la defensa 25 años y 279 días el promedio edad promedio de los jugadores, es la segunda vez que la defensa más joven de la liga llegó a un Super Bowl. Segunda vez que la defensa más joven de la liga llegó a un Super Bowl. Los del 2009 perdieron su Super Bowl con una defensa joven. Chris Jones es el único sobreviviente de aquel equipo que jugó precisamente ante los 49 de San Francisco en la ciudad de Miami, el único defensivo de los Chiefs cuando los eh, 49ers terminaron siendo derrotados por los Chiefs de Kansas City en Miami. O sea, esta defensiva definitivamente también tiene como pelear de tú a tú contra una ofensiva llena de opciones y de mucha ofensiva o de mucho de mucho ataque de costa oeste. El, el ataque de costa oeste que implica esos pases laterales, esos pases de cortina, el corredor al receptor y a correr. Y para eso tiene a Divo Samuel, a veces a McCaffrey, inclusive a Yuk. Eh, esa variación la puede detener muy seguramente con eh, lo que se ha dado toda la temporada y la consistencia del buen rendimiento, la defensiva de los Chiefs de Kansas City.
3: Mucha gente piensa, Kenneth, que, que la presión está del lado de los jefes de Kansas City eh, porque son un equipo que ya ha estado ahí, que es ganador. Pero yo creo que la presión fue en el primer Super Bowl que ganaron, ¿no? Hoy creo que este equipo ha entrado, como tú decías, en una dinámica. Hasta los broncos de Denver, mis broncos les ganaron en la temporada regular. Entonces eh, han entrado en ese engranaje, ¿no? En que todo está funcionando bien y creo que son más peligrosos por eso, porque aquí ya no tienen presión, tienen hambre de seguir ganando, como las grandes dinastías, como los Bulls, como los Doyers, como las grandes marcas, ¿no? Hoy quieren más, quieren más, tienen hambre de seguir ganando y eso creo que los hace más peligrosos. Hay apellidos que nos llaman la atención. El otro día platicaba eh, con, con Alfredo Gutiérrez, Cristian, y nos emociona saber el que hay sabor latino, ¿no? que hay gente de los nuestros que nos representa. Del lado de, de, de Kansas, pues ver el, el apellido Pacheco llama la atención. ¿no? ¿Qué te parece el, el rol que tiene Asaya en este equipo? Porque me parece que puede ser figura,
2: ¿eh? totalmente, es un running back que ya es, ya es como corredor una gran realidad del fútbol americano el chico de ascendencia boricua o sea que si, si juntamos todo el engranaje si juntamos la ojo y hablaba el Beto Pérez Landa de una dinastía, en ¿sí? eso es en lo que se están convirtiendo y hay que darle mérito a la oficina no se nos olvida que cuando ganan en Miami ante los 49ers alguien nos preguntaba ¿serán dinastía? y dijimos hombre es muy complicado generar dinastías con eh, los contratos como están con la manera como hay que manejar el tope salarial y demás, lo han sabido hacer han sabido ubicarse, han sabido mantener el nivel, cuentan con un coach que es un genio que ahora está ganando Super Bowl sí. pero que ya había llevado a Andy Reid a los Philadelphia Eagles en su momento al, al gran tazón del fútbol americano el cual perdió en aquel entonces contra los Patriots de New England y esta defensa, como le decía es la mejor defensa de toda esta dinastía de los Chiefs de Kansas City o sea, yo veo un equipo muy fuerte en la ofensiva y suficientemente competitivo en defensa para ganar el Super Bowl el próximo domingo.
1: Quiero decir dos puntos importantes. No, ahora que hablan de Isaiah Pacheco es el segundo jugador en la historia de la NFL que suma dos Super Bowl consecutivos, es decir, dos temporadas como profesional. Así que un dato no menor de es este chivo que bien repito tiene raíces boricuas. Y bueno, lo de Paty Mahomes es histórico, puede ser histórico, porque esta momento tiene dos amigos de Super Bowl. Únicamente cuatro mercados de campo tienen tres o más amigos de Super Bowl. Él podría entrar en ese top 5 Sería entonces alargar un poquito más esa estadística. De momento Tom Baby es el líder que tiene siete amigos de Super Bowl. Luego le sigue Terry Bradshaw y también el Joe Montana con cuatro y Troy Eichmann tiene tres. Así que
3: podría ya ingresar a ese podio, a ese Olimpo, el buen eh, Patrick Mahomes no te olvides, consigue la victoria. Definitiva. No te olvides de este. No te olvides de este. Este también tiene tres.
2: Sí, señores, el número 7 ¿Eh?
3: John Elway, señores De los Broncos de Demer También tiene 13 ¿eh? Ah, bueno ¿no?
2: John Elway ganó dos de manera consecutiva Aparte ¿No? Recuerdo que ganó uno en San Diego Precisamente ante los Green Bay Packers Fue inolvidable 98 y después el primer Super Bowl que nos tocó relatar, que fue el de Miami el año siguiente, donde termina ganándole a los Mira. Falcons de Atlanta, a los Atlanta Falcons, eh, en la ciudad de Miami. Sí, John Elway también está en, en la lista de los mejores. Era un excelente mariscal de campo, que además le había pasado lo que, lo que le pasa a muchos, y unos no logran y otros sí. O sea, él había estado cerca varias veces, pero no se le había dado hasta que se le dio dos veces consecutivas. Eh, hay otros que... Esas pinitas la van a llevar hasta el día que se mueran. Uno, eh, Vince Kelly, de Jim Kelly, del conjunto de los Bills de Buffalo, y otro, Dan Marino, de los Delfines de Miami, grandes quarterbacks que fueron al Super Bowl. Bueno, lo de Kelly fue bastante más crónico y terminó no ganando, no llevándose el título, no llevándose el anillo del gran tasol del fútbol americano.
3: Beto, sí. respecto
1: en la memoria de Opera recordaba que él, güey tenía únicamente dos. dos no, sí, exacto, no, no, sí. sí. dos.
3: Por, por no, el, no eso, bueno. Eso, pero también le dieron de el Martín, de... Objetivo, dos, no dos, otro, pero, pero no el del ver, 50 que kilo, eh, lo ganó Manning, pero pues él Ay. es el gerente deportivo de los Broncos de BM. <ríe> de no, 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 no. No,
2: no, no, no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no, Sí tiene tres, sí tiene tres porque es que ¿Sí? cabo, no, fue, no, fue, no fue como quarterback, pero sí fue como director de orquesta, ya en la oficina, pero sí tiene tres, es verdad, o sea, para, sí. para yo, yo, el... yo,
3: yo dije tiene tres, tiene tres, no dije ganó tres. No,
2: por eso fue que cuando dijo dos y vi el siete, yo dije, yo me acuerdo de dos, uno de ellos que relaté, pero es verdad, son tres y hacemos, Cristian, ganó el director, Hidalgo, esa es la vida. Eso significa que el Super Bowl pasa por Pachuca. Exactamente.
1: Me un abrazo. Como siempre, un placer compartir mi eh, contigo. Que no sea la última vez. Así que te mando un abrazo y gracias por venir aquí con experiencia, datos y, por supuesto, con los tacos por delante para frenar a Don Beto Pérez Landa.
2: Hombre, difícil de frenar. Difícil de frenar. Eh, eh, Pérez Landa es un ataque tipo McCaffrey. Tipo, tipo la risanca del 20. Acaba de contar sí. un chiste de Ami Forni que es tan malo como todos los chistes que ha contado Forni en su historia, así que no lo voy a repetir. Eh, pero bueno, que se repita, ojalá, Cristian, a usted, a Beto, a todos, un feliz Super Bowl. Envidia buena no hay. La envidia es mala. No. Pero todos quisiéramos estar con usted allá en Las Vegas, así que disfrútelo y todo lo que haga, hágalo por sus amigos. El primer brindis a nombre de Beto Pérez Landa y a nombre mío. Un abrazo
3: eso bueno ya vamos a te Listo.
2: que les gusto chico, saludarte eh? así que
1: me voy a, me voy a poner al día eh? los cinco que me he tomado y cinco más en honor a Sin Filtro a toda la gente de Unánimo Deportes y a mis grandes amigos Béser Pérez Landa y Kenneth Garay una pausa regresamos recuerda estamos Sin Filtro
0: Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Audacy. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro, sin filtro.
1: programa especial de Super Bowl cincuenta del Centro de Operaciones de la Prensa Internacional aquí en Las Vegas Nevada y bueno vemos parte de la NFL Experience un destino que realmente la gente que está en Las Vegas te lo recomiendo realmente muchos detalles muchas cosas historias puras eh, videos eh, pues hay algunos eh, objetos de mucha valía en cuanto a la historia de la NFL y por supuesto también actividades para que la gente se divierta en la ciudad era del pecado pero ahora también en la ciudad los deportes vamos a los Lumen Group y compartir con algunos jugadores de los eh, Roy Niners, y toda, toda la gente que está llegando a la ciudad o permanece en la ciudad durante, durante toda la semana no ha tenido un minuto de aburrimiento y bueno, dicen que el juego o la vida es una apuesta y por eso hemos llamado a alguien que sabe mucho de esto a don Rafa a Torres, el patotas que no quiero saber por qué le dicen así pero bueno, él ya me contará y que trae también pues los mejores fix para esta semana de Super Bowl, hermanito, ¿cómo estás? bienvenido a un Especial Super Bowl
4: mi Querido Chris, ¿cómo estás? Saludos hasta Las Vegas. Aquí estamos estudiando y viendo todo lo que hay para este partido. Saludos a Beto, que ya lo veo ahí muy elegante, con un jersey que solo algunos pueden portar, del gran John Elway, del equipazo aquel del 99 de Denver. ¡A la Pero bueno, ya estamos listos para apostar, Chris, para darles los mejores consejos. Para este Super Bowl rápidamente te cuento que San Francisco hasta el momento sigue siendo favorito por dos puntos, menos dos, y tenemos altas y bajas de cuarenta y medio. Así están los números en el momento en vivo desde Las Vegas.
3: ¿Qué onda, mi querido Rafa? Tú que si sí eres un conocedor de este deporte y que le vas al mejor equipo, me da gusto. ¿Estoy hablando con Rafa uh... Torres o con el bajista de Molotov? Porque estoy viendo tu foto y me recuerdas a alguien, amigo. Es que no están para ¿Cuándo, saberlo. ¿Cuándo Rafa es muy
4: juntos en el mismo lugar,
3: Beto? <risas> Exacto. Oye, Rafa eh, es muy elegante, pero como a las mañanas se va a jugar al tenis, no quiso venir en, en, en video porque llegaba sudado y... Y muy cansado. Oye, amigo, me da mucho gusto saludarte. Eh, hay apuestas muy raras, ¿no? Las de costumbre, ¿no? El, el color del Gatorade, eh, quién este va a cantar el himno, cuánto va a durar, quién va a ser el MVP, la moneda, si cae cruz o cara, águila o sol, como usted le gusta decir. ¿Pero qué es lo más raro que te has encontrado? Porque ahora hasta Taylor Swift parece que está involucrada en el tema de las apuestas, si le dan o no el anillo, eh, si se va a decantar por un partido político en la elección presidencial. ¿Cuál es la apuesta más rara que has encontrado? Y, y una cosa que te quería comentar, Kenneth Garay estuvo aquí hace un rato y decía que con todos los problemas que había de apuestas, que hoy el Super Bowl está en Las Vegas es sensacional. Dice que hace 30 años nadie hubiera apostado. ¿Tú hubieras apostado hace 30 años eh, que iba a haber un Super Bowl en Las Vegas? Ahí no te escuchamos, sí, Beto, Rafa, mira, ¿sí?
4: Eh, ahí ahí las apuestas más... ahí, ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. ¿Te escuchamos? Sí. sí, mira, Beto, las apuestas más simpáticas o más divertidas que puede haber, que no tiene nada que ver en el aspecto deportivo, son varias. Por ejemplo, tomando en cuenta lo que tú dices de Taylor Swift, hay una que dice, si algún miembro, si Kansas City gana el Super Bowl, si algún miembro, que no sea Travis Kelsey, a la hora del discurso del ganador, va a mencionar a Taylor Swift cuando reciba el trofeo. Esa es una apuesta muy simpática, ¿no? va? Si la van a mencionar. Luego hay otra que también está muy chistosa, muy, muy chistosa. Sabemos que a Brock Purdy lo apodan como Mr. Irrelevant, el señor irrelevante. Y a Mahomes mucha gente le dice el GOAT, the greatest of all time. Hay una apuesta que dice que durante la transmisión oficial de Estados Unidos, ¿qué apodo será pronunciado primero por los comentaristas en la narración? ¿Mystery Relevant o el GOAT? ¿Qué apodo se va a mencionar primero? Esa es otra apuesta simpática. Wow. Y, otra, y otra es, ¿qué construcción se verá primero durante la transmisión del partido? La Esfera de Las Vegas, el famoso letrero de Welcome to Fabulous Las Vegas, que es icónico, Las Fuentes del Belayo... O la Torre Eiffel que hay en, en Las Vegas simulando a la que hay en París. ¿Qué eh, edificio de estos cuatro se va a ver primero en la transmisión durante un corte que, que tengan a pausa comercial? Y otra, por, ya para terminar con este con estas apuestas que están muy, muy chistosa es si Taylor Swift va a llegar a tiempo al Super Bowl, porque tiene un concierto en Japón el sábado, y entonces sí. hay una apuesta que dice si ella, si ella va a estar sentada cómodamente en su palco, al momento que se entone la primera nota del himno nacional norteamericano. Esas son algunas Oye. de apuestas simpáticas que tenemos.
3: Oye, Cristian, eso que dice Rafa es bien interesante. Te sí. voy a decir por qué. Eh, hay, alguna vez vi una película, que no recuerdo cuál es, pero se trataba de un matrimonio, ¿no? Y, y, y hablaban de, del recuerdo de 20 años de su, de su matrimonio. Y le dice, ¿por qué nos casamos en esta fecha? Y dice, ah, por si la serie mundial llegaba al séptimo partido era fan de los bravos de Atlanta decía, ¿por qué nos casamos en esa fecha? porque estaban tratando de recorrer decía, ah, por si llegaba mi equipo a las series iba al séptimo partido Taylor Swift no tenía o, 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 o tiene los contratos con mucho tiempo de antelación o, o hubiera apartado otra fecha para estar acompañando a Travis Kelsey con toda la calma y la tranquilidad del mundo
1: no, olvídate, ellos, ellos eh, bueno, artistas tienen, yo creo que es un año, eh, ese tipo de artistas, ¿no? Que hace un año hecha eh, la agenda y no sabían iba a llegar realmente eh, Travis Kelsey al Super Bowl o si iba a durar la relación, ¿no? También porque no es de esta manera. Pero bueno, a toda la gente que le gusta el tipo de las apuestas, o el tema de las apuestas, puede revisar en www.unanimadeportes.com. Sí, y que Cani y está haciendo un trabajo espectacular. Muchos artículos, incluyendo uno de lo que mencionaba Don Rafael Torres, ¿no? Acerca de las apuestas más curiosas del Super Bowl y la NFL en general. Mencionó, patotas, eh, bueno, ya hablamos de las apuestas curiosas o de los pixels y raros. ¿Cuáles son las apuestas, digamos, más normales, más regulares y cuánto está pagando a la gente que le va por Inames y a la gente que le va a Jefe de Cansecillo?
4: Mira, Cris, de las apuestas normales, que, que son ya las que hablan exclusivamente del deporte, insisto, tenemos a San Francisco en menos 2 como favorito, eso te paga menos 110. Quiere decir que por cada para ganarte 100 dólares tendrías que apostar 110 dólares. Es un 2 a 1 más o menos. Kansas paga lo mismo en más 2, siendo el underdog. Y si nos vamos a Money Line, que Money Line es sin puntos a favor de nadie, San Francisco es favorito, te está pagando menos 125, cosa que se, se traduce a que para ganar 125 dólares hay que apostar 100, o para ganar 12.50 dólares hay que apostar 10. Y Kansas ir está en más 105. Quiere decir que por cada 100 dólares nos va a dar 105 dólares, por cada 10 dólares nos va a dar... 10.5 dólares. El doble más un poquito más. Y el over y el under, que es otra apuesta también que mucha gente le gusta, que habla del total de puntos que va a haber entre los dos equipos, está en 47.5. Los dos, tanto para arriba como para abajo, está en menos 110. Estas tres apuestas o estas seis opciones son las que normalmente la gente más apuesta y ya después podríamos entrar en algunas proposiciones que pagan un poquito mejor, pero la gente no apuesta tanto en ellas.
3: Oye, eso es lo que te quería preguntar precisamente, Rafa. Eh, ¿Tú qué tienes de experiencia? A mí, hace un año me invitaste a formar parte de un proyecto y pude apostar ahí con ustedes. A mí me, me gusta ver el partido y decantarme por un equipo. Hoy no tengo simpatía por uno u otro, me da igual quién gane, pero cuando tú le pones un dinerito, eh, te emocionas más en el partido. No me digas... ¿Qué paga más y qué paga menos? ¿Qué va a apostar Rafa Torres para que la gente... Digo, porque tu corazón puede estar con algún equipo, pero tu lana con la apuesta. ¿Qué vas a apostar en el Super Bowl para que la gente siga ese camino?
4: Mira, Beto, te voy a dar, les voy a dar a tres apuestas que me gustan mucho, que no tienen nada que ver con el resultado del partido ni con quién gane. La primera es que ambos equipos van a completar el primer pase lanzado. Durante la temporada, Brooke ah. Purdy completó, completó 13 veces de 18 partidos su primer pase, lo cual es un 72.2% de efectividad. Y Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, perdón, completó 16 de 19, que es un 84.2% de efectividad. Si lo sumamos, es un 78% de probabilidad de efectividad que ambos corebacks completan su primer pase. No importa si es de una yarda, si es de 30. Que completen su primer pase y listo. Con eso ganamos una buena lana. Y tomando en cuenta... Aunque, aunque,
3: aunque inicien corriendo, ¿verdad? O sea, es el primer pase, nada más para aclarar a la gente.
4: Exacto. Aunque inicien corriendo, es eh, completar el primer, el intento del primer pase, ¿no? Okay, esa apuesta me gusta mucho. Luego, la segunda apuesta que me gusta mucho es que Patrick Mahomes lanzará menos de 262.5 yardas por aire, que es la línea... El casino nos está dando. Se me hace una, una línea muy alta. Contra dolphins estuvo en 235, contra Bills en 250 y con las, contra Ravens en 240. En los tres no pudo superar la línea que el casino le puso. Ahora, si tomamos en cuenta que San Francisco en promedio te acepta 215 yardas por aire, en promedio por partido, estamos hablando que hay 83% de probabilidades que Patrick Mahomes no supere las 262.5 yardas por aire. Esto independiente a que gane o pierda Kansas. Esa es una apuesta buena. Y la otra es que 49ers no anota touchdown en su primer drive. Ojo aquí, 49ers no anota touchdown en su primer drive. ¿Por qué? San Francisco anotó durante la temporada en 10 de 19 juegos o touchdown o, o field goal en su primer drive. Pero de esos 10, 6 solamente fueron touchdown. Y si nos vamos a Super Bowls, en los últimos 15 Super Bowls, ojo, últimos 15, solo un equipo ha podido anotar touchdown en su primer drive, que fue Filadelfia el año pasado. Entonces aquí en hay oh, yeah. 49ers, 49ers no anota touchdown en su primer drive.
3: Wow. Mira
1: un poquito más aterrizadas y que le gusta nuevamente un experto como Rafael Torres en Patatas estimado Rafita gracias por la información que hizo el Super Bowl y por supuesto en la próxima semana hablaremos de cómo le fue a la gente que le puso por ahí platita al asunto
4: claro que sí Cris saludos que estés muy bien que te vayas en Las Vegas y un abrazo a mi querido Beto que de fútbol americano sabe muchísimo sabe más que de fútbol soccer ¿eh? <risa> Y claro, si, no, si no sabe, <risa> lo inventa.
1: Estimado rapidito, un abrazo. Señora Rafa Torres, el Patotas, en este programa especial del Super Bowl. Una pausa, nos dejamos con más, más invitados, por supuesto, desde el Centro Internacional del Super Bowl
0: 58. Unánimo Deportes Radio.
1: Continuamos en este programa especial de Super Bowl 58, desde el Vídeo Centro, de la Vega Nevada, estamos viviendo, pues, eh, lo que es el preámbulo al Super Bowl 58, en donde ya hemos, eh, pues, desglosado lo que trae Frey Niners y también los jefes de Kansas City, los dos equipos con lites históricos los dos equipos con misiones especiales y los dos equipos con jugadores que pueden transcribir una nueva historia del fútbol americano. Sin embargo, hablando de historia, hablando de números y hablando de belleza principalmente, a Patota le faltó una estadística, le faltó pues una línea de apuestas. ¿De verdad que Karen Manzano acepta la invitación o no? Yo le aposté, le puse ahí unos 100 dólares y me parece que voy a ganar más 500. Karencita, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa especial de Super
2: Bowl.
5: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Pues aquí contenta de estar en La Es que ahora no hay sol, está nublado. Y este, pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Por fin nos vemos las caras. Oigan, qué gusto allá en Las Vegas también, que estés por allá, qué rico, ¿eh? Nada más, por favor, no apuestes mucho, tranquilo, ¿no? Porque te vas a gastar todo tu salario. Así que vamos, vamos, tranquilo. Las, las maquinitas de... De 99 centavos, al final terminas gastando mucho, ¿eh? Por favor.
1: Karen, ¿sabes? ¿Sabes? qué apuesta? ¿Sabes qué apuesta? No mencionó. ¿Patotas o apuesta, qué de apuestas o qué pick no mencionó? ¿Cuántos corazones vas a romper hoy que aparezcas en un ánimo de potes? qué Eso le faltó a Rafa Torres mencionar, eh, Exactamente. ¿No a averiguar después?
5: Sí, me peiné, sí me peiné el día de hoy. Para todos ustedes, de verdad que qué gusto estar aquí y más que ya vaya a ser esta. Pues Super Bowl 58 que estemos eh, todos ahí super super al pendiente de lo que esté pasando pero oigan eh, ya ven que hay muchas cosas así súper interesantes raras y de algo de lo que se habla muchísimo es de el aguacate no la producción de aguacate a ver quién es abocado lover alza la mano yo soy yo soy abocado lover yo soy a mí me encanta el aguacate yo sin aguacate la verdad es que no sé qué, qué haría, a ver, déjenme porque estoy teniendo problemas y ya, ahí me veo mejor. No sé qué haría sin el aguacate, pero bueno, en Estados Unidos igual aman el aguacate porque es algo básico, la verdad es que el sabor, no sé, tiene algo muy rico, es delicioso, aparte de que es nutritivo. Y bueno, este, yo estuve investigando un poquito y ¿cuántas toneladas crees que más o menos se mandan al Super Bowl? A ver, échenle por ahí un número, ¿saben?
4: No. Me quedé yo wow, como en 16 pregunta, en algún pregunta. momento.
5: No, yo me quedé alguna 130. vez como en 16. 16 toneladas, no, 138 mil toneladas de aguacate se mandan para Estados Unidos. Y saben que seis semanas antes, no o se manda de Michoacán, más que nada la producción se hace desde seis semanas antes, desde mucho antes. Hay familias enteras, familias enteras que se dedican a recolectar, no son cortadores, unos que empacan, o sea, todo esto... Eh, ustedes dirán bueno se produce en México pero ¿cómo, cómo se le hace para que pues se pueda llevar a Estados Unidos no es que nada más los se haga en México se tienen ciertas eh, calidad cierto estándar que tienen que estar presente en Estados Unidos porque el camión tiene que haber una persona que esté todo el tiempo vigilando que cumpla con las normas de calidad de Estados Unidos, aunque se haga en México, pero tiene normas de calidad de Estados Unidos para que se pueda empacar. Un camioncito, nada más una carga que tiene como 200 mil aguacates, vale entre 80 mil y 100 mil dólares. O sea, imagínense, estamos hablando wow. de un millón doscientos mil pesos aproximadamente. Y que se tiene que llevar a Estados Unidos en este caso, por eso es que tantas familias es que están ahí, no con esta producción, que es muy bueno también para México, para todos los eh, productores y, y para, para que tengan empleo también estas personas. De verdad que es una cosa que vemos de parte de la NFL muy buena. Y una vez que llevan el, el cargamento tiene que estar sellado, no, pues exactamente. Si se abre, pues ya ya no vale lo mismo y ahí es cuando ah. le pierde la, la empresa. Pero bueno, la verdad es que sí eh, está eh, muy interesante todo lo que lleva eh, del, del aguacate abocado ¿no? Ya yo estoy muy, muy extranjera acá, ¿no? eh. pero son unos números muy interesantes y pues bueno, la, la ventaja no es que sea un producto nacional, un producto mexicano que guste mucho en Estados Unidos y obviamente allá pues sí está carísimo, ¿no? Aquí más o menos, dependiendo cómo esté el, el gusto de la, de la persona, Está como en 50 pesos el kilo, hasta 80 ha llegado a, a costar un poquito más, pero allá en Estados Unidos un aguacate te puede costar hasta 2.5 dólares. Imagínense nada más, o sea, lo que no. pagas aquí un kilo por un aguacate, así que es, así es, en, en, y hasta en otros lugares más, ¿no? Eh, 4 dólares, 5, 3, depende, ahora sí que lo que cueste. Pero bueno, esto es muy interesante en la NFL, así que los que estén allá, tú, este Cristian, pues si te comes un aguacatito, vas a estar probando de uno de los mejores porque pues es, es aguacate mexicano, ¿no?
1: Sí. sí. Mira, después de sí. tu reporta Carrecita, me voy a comer unos nachos con guacamole, ¿no? Para honrar a las
5: manos mexicanas que mandan
1: el aguacate, así grandote,
3: con sí. todo.
5: Exactamente, exactamente.
3: Es que eso es importante. Sí es muy interesante. Este... Sí, no, así como dicen quién inventó la luz y quién inventó eh, algo importante, yo no sé quién fue el genio que llevó un guacamole a un partido de fútbol americano, porque hoy es infantable, es infaltable en el estadio, en los restaurantes, en las casas, todo mundo se come un guacamole, igual y no tan bueno como el que comemos Karen y yo habitualmente aquí en nuestro país, pero les encanta este, este tema. Ahora, otro de los temas que es muy interesante, Karen es el, el de los comerciales, ¿no? El otro día no me salían Así las cuentas, es. creo que 7 millones de dólares cuesta el comercial, el espacio de 20 segundos, y a Messi le van a pagar 14, eh, hemos visto a grandes figuras, ¿no? En el Super Bowl y ahora parece que Leo Messi va a ser uno de los grandes protagonistas en el, en el medio tiempo, ¿no? Con los comerciales.
5: Así es, pues mira, está para una marca de cervezas, ¿no? Salud, <risa> que es, eh, pues ahí es muy conocida porque tiene pocas calorías, pero sí va a estar ahí con, eh, pues rompiendo castillos de arena, no sé si ya han visto el comercial, ahí jugando fútbol, obviamente, y va a ser ahí dupla con Dan Marino, de, pues el Snow Hall of Famer de, de los Dolphins, y también, pero no nada más, hay esas figuras, o sea, como que siempre... Los comerciales, ¿no? Es como que antes, wow, ¿qué va a pasar? ¿No? Esta publicidad, como dices, todos los millones de dólares que las marcas pues tienen que, que, que aportar y todo este marketing que, que, a, que lleva a cabo, ¿no? Toda la lana que tienen que poner, pero aparte también pues la lana que ganan las personas que están ahí. Aquí yo estaba viendo ayer, me puse a ver como que todos los comerciales y también... Eh, para una marca de galletas, de chocolate, rellenas así como de un, una cosita blanca, está también pues, la mamá de las Kardashian, ¿no? está Kris Jenner, ah. y ahí va a estar, también va a estar, y es como algo de, con los caballos de Troya, ya saben, ahí muy interesante, eh, pues a ella también le van a dar su lana. Y Chris Pratt también va a estar con otra marca de, pues son como las papitas mexicanas, pero las gringas, con un, eh, ¿cómo se llama? Un bigotito, ahí también no lo sabemos, Chris Pratt, que está en varias películas en Estados Unidos. Y luego para otra marca de cervezas que le va a hacer la competencia a Messi, está Dana White, también ahí sale del UFC con, pues como concediendo ¿Mira? deseos, va a salir también Post Malone. Y el QB justo de Denver, por ahí estaba aquí, haciéndole así, que es eh, Peyton Manning, también ahí va a estar. Ah. Dándoles, pues en este, como que están pidiendo deseos y, y aparece Peyton Manning de repente y también aparece este, Post Malone. Entonces es muy divertido como que también toda la, la expectativa que se genera ¿no? en estos shows. De, bueno, no en el show, más bien en, en los comerciales durante esto. Y como les decía, aparte ahora en el estadio va a estar tocando en esos momentos Tiesto, mi papito Tiesto, DJ Tiesto, ¿no? Entonces como que ya, ahora todavía le está poniendo más marketing a todo. Ah, y ¿sabes quiénes? Va a ser algo... Algo muy chistoso que también va a estar Ar Arnold Schwarzenegger. Ahí como le dicen Arnoldo Suárez Májera en México. Pero va a, estar muy divertido, eh, ese, va a estar muy divertido su comercial porque ya ven que él es austriaco. Entonces como que tiene pues una, un acento muy raro, ¿no? Entonces eh, no dice bien una palabra y la pronunciación la dice mal. Entonces todo el tiempo, no, es que es tal vez y termina mal y no puede decir la pronunciación bien, entonces, total, que al final... De script Arnold Schwarzenegger. Y de... Ah, también, ¿quién crees que va a estar? La, eh, David Beckham va a estar con otro de Comida Rápida, en otro comercial de Comida Rápida, con Victoria Beckham, que casi ni la, ve, la vi también, y Jennifer Aniston, y también Ross, que se llama The Davis Swimmer, pero nadie lo conoce así, más bien es Ross. Y también va a estar muy chistoso porque, pues, como que le dice a ¿y tú quién eres? Pues estuve contigo 10 años, hicimos sí, todo. No, yo ni te conozco. Entonces, esa es como la idea de esta marca de comida rápida para que, pues, ah, ok, se te olvidó algo. Entonces, a nosotros te lo llevamos a, a, a tu ¿Mira? lugar donde estés, no importa. Y ya también otro que me gustó mucho es uno de una marca de tenis. ¿Se acuerdan de Mr. T?
3: Sí, sí. T, claro.
5: Ahí en Rocky 3, exactamente Rocky 3, y que de los 80, bueno, fue una figura Exactamente. Bueno, pues Mr. T va a, va a estar también con eh, Tony Romo, ahí haciendo un comercial de, de estos tenis con mi Tony Romo, de mi QB de los Vaqueros de Dallas. Así que vamos a esperar. Aparte de eso, pues muchísimas más figuras que se llenan, el billete, ¿no? Las bolsas personales y también la de las marcas. Las marcas desembolsan, pero al final la verdad es que la publicidad sí les genera muchísimo más ventas porque todo el mundo está, imagínense, más de 115 millones de espectadores a nivel mundial. Es lo que se está esperando para este Super Bowl 58 desde Las Vegas y también pues ahora en la, en la ciudad ¿no? de Las Vegas que toda la, la rama e económica también que se está viendo por este, por este partido ¿Cómo ven? Ustedes ¿Cuál sería su favorito? Exactamente, Caresita.
1: Uy, a mí me gusta obviamente por, por el fútbol me gusta el de Messi, pero te vas a la pausa ya mi estimada Caresita, gracias por cumplir no, el deseo, hablando de, de cumplir deseos a la gente que Ajá. sigue sin filtro, que viene a Carencita en cámara, ahí está para toda la gente que sigue sin filtro. Que la pasen bien, que coman mucho aguacate, mucho guacamole y la próxima semana nos, Ay, platic sí, nos platicamos, Carencita.
5: Sí, la próxima. Perfecto. semana, creo que también sea en video ya estaré en un lugar bien, para <risa> bueno.
1: No te preocupes, que tú te ves bien de todas maneras, aunque no lo quieras ver bien, Carencita. Perfecto, <risa> Karen Manzano. Sí, exactamente, Karen, Karen Manzano. De bonita. Una pausa, regresamos, recuerden. Hacer... Gracias.
3: Karen. Gracias, ustedes.
0: Unánimo, Deportes Radio. La verdad que
1: es muy agradecido con toda la gente que ha hecho posible, con Tomás Colombo, con Dani Forni, con Lino García, con mi compañero Beto Pérez Landa, y toda la gente que ha pasado por aquí desfilando y opinando acerca de lo que puede venir en esta cita del Super Bowl 58. Así que Las Vegas se abre al mundo con un destino deportivo, ya lo decía aquí en el Garay y el resto de invitados algo poco pensado hace muchos años poco usual realmente para la eh, cultura deportiva del país pero sí, Las Vegas es el epicentro en este momento de los ojos del mundo y estamos viviendo, palpitando el Super Bowl para ustedes en un ánimo de deportes. Ya hablamos agradecemos a toda la gente que ha pasado por aquí pero en este momento también hablarle a la gente que está al otro lado, la gente que ha opinado, a la gente que está pues obviamente dando a sus mensajes y bueno, voy a, voy a saludar a Diego Pérez, dice y Lalo se equivocó de fútbol. ¿Qué onda con su jersey? La memoria vale, no me alcanza para tanto porque fue Lalo el primero invitado. No me recuerdo qué, qué jersey traía. Pero bueno, y también Diego Pérez, ya sabíamos por dónde iba a ir. Dice Taylor que no sé quién sea. Nosotros tenemos a Karen Manzano y Sin Filtro. ¿O oh, no, mi Cris? Ay, Dios mío. A lo bueno se acostumbra rápido, me estimado Diego, ¿eh? ¿Cómo les gusta? Y también dice el, gabinet, el gabinetero. Dice saludos. A todos los wannabe italianos, no sé quién será, no más chapines, ¿qué pasaba oh, mi estimado gabinetero? Hasta que se alivian con los demás, ya hacía falta un cambio y dar la cara, go Niners, siempre damos la cara, mi estimado gabinetero, estamos aquí como siempre poniendo el pechito a las balas, y bueno, no se ha dado la oportunidad, pero estamos aquí, mira, y traemos un programa especial de, de, de Super Bowl, así que un abrazo a toda la gente que se ha hecho presente, más adelante, más mensajes en esta recta final. Ojalá que don Andy Ford se ponga a trabajar hoy y nos mande también los mensajes eh, de la gente, porque mucha gente se ha hecho presente. La verdad que no tengo palabras para agradecer a toda
3: la gente que ha hecho posible pues, realmente este programa. Híjole, ahí veo, lo que pasa es que no, 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 no alcanzo a, a distinguir. Dice que es Israel de ESA. Me imagino que nos manda un abrazo, un saludo, Beto. Fuerte abrazo, nos están viendo hasta en Berlín. Ahí está nuestro amigo Israel de que es parte de la familia de Unánimo Deportes. Fuerte abrazo. Ahí está Luis Piño Rodríguez. Saludos, es que no alcanzo a verlo de la parte de abajo, mi querido Dani, pero saludos no te a lo Luis digo, Piño. Yo te lo digo. Aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Dice
1: Israel de es el gran veto, dice. Luis señor Rodríguez dice saludos o saludos Beto y Chris, hasta que se ponen a trabajar al güey de Forney no, siempre trabaja, ah, hace, hace como que trabaja, este Beto piensa que los Caligaris o Caligaris, como se llamen esos güeyes, son mejores que Usher, lo que es no conocer de música bueno, ya le dijimos a más Castro ¿Quién es eso? Otra otra... Dijo Luis Piño Rodríguez, pero tranquilo, van que darse otra, otra opinión. Dice, Elber Hernández, otra de las apuestas son cuántas veces la van a pasar en TV. ¿En qué minutos será la primera vez? Bueno, no entendí muy bien esa apuesta, pero bueno, un abrazo a Elber Hernández, de Taylor Swift, se, refiere, a de se
3: refiere a Taylor Swift, se refiere a Taylor Swift, ah, este, okay, eh, Elber, de, de cuándo van a enfocar. Saludos a Elber Hernández, que nos acompaña siempre en Nueva York. Fue el que nos dijo el otro día que cambia en la Copa al Día. Él vive allá en Mamaronec, muy cerca de donde vive Kenneth Garay, estuve ahí, fue mi anfitrión algunos días en Nueva York, y cambia hospedaje por boletos para la final del mundial, así que luego vamos a ver si nos arreglamos. Oye, uh. mi querido Cristian, Cristian, tú sabes, Dime. sabes que es una diligencia, ¿te acuerdas de la época de los vaqueros? ¿Sabes qué es una diligencia? Sí, claro, claro. Bueno, claro, claro. ¿en qué se parece? las carretas esas que transportaban los valores? ¿En qué se parece una diligencia a una silla? ¿Tú sabes? No, no sé. Cuéntame. En que, la di ¿En que la dirigencia va para Kansas City? ¿Y la CIA? Por City, Kansas. Y este mal chiste ah. que traje hoy a colación... Es porque Cristian Echeverría se aventó dos horas de pie. Me voy a poner de pie, amigo, para darte un reconocimiento. La mejor señal de internet ahí en el, en el Media Center es donde está Cristian. Se alejó de la comodidad de un asiento para estar con ustedes dos horas. Así que, hermano, mi reconocimiento. Estuvieron todos los invitados y aquí estuviste, estoy con dos horas de pie. Así que toma tu silla por City, Kansas
1: y te digo una cosa antes de entrar sin filtro también tuve otro reporte así que tengo tres horas de pie gracias directo por reconocerlo un abrazo gracias a ti también por ponerte la camiseta no esa de los broncos de Denver sino la de Unánimo Deportes y estar aquí con invitados y también con información para este programa especial de Sin Filtro la verdad que muy agradecido por la confianza y por supuesto muy contento con lo que hemos conseguido La verdad un desfile de opiniones de análisis de información para que lo disfrute usted del otro lado que hace lo merecía Sin Filtro pues ya, en audio y video, por supuesto, esperemos que este sea pues el primer paso a bueno a un nuevo proyecto y darle la cara diariamente eh,
3: pues para practicar de los deportes americanos. Sí, por supuesto, Cristian. Yo estoy también muy contento. Gracias a Lalo Leal, a Ricardo Bravo, a Karen Manzano que estuvieron por acá. Un placer coincidir con Kenneth Garay, que es otro de los pilares de, del arranque de este proyecto. Ojalá que lo veamos con más frecuencia de nueva cuenta en un ánimo deportes. Y no me resta más que desearte que lo disfrutes, que lo pases bien. Ahí si sí se te atraviesa un llavero, un este, una camiseta, algo del Super Bowl, nos pues lo mandas por favor, mi, mi Cristian, o voy por él pronto ahí a Las Vegas, pero pues que lo disfrutes. La verdad es que estas coberturas son cansadas, estás desde temprano, llevas varios días, eh, pero es algo que nos apasiona, que te encanta, que, que, que estás disfrutando y que se va a quedar seguro estoy en tu memoria para, para mucho tiempo más, porque tener la fiesta en casa es maravillosa. Lo malo es que vas a tener que recoger el tiradero el lunes, ¿eh? Exactamente, Mi un abrazo a toda la gente
1: que ha hecho posible sin filtro en audio y video, a Dani Forni, a Tomás Colombo, a Lino García y por supuesto el usted que estuvo de otro lado, soportando dos horas de opinión y por supuesto también a toda la gente. El estilo en este espacio no deje eh, de invitar en eh, anima Mucha información, cobertura y, por supuesto, el mejor estilo de un ánimo deporte, lo mejor de la cultura del deporte. Les digo, chau, chau, adiós, Provisionalmente De aquí en el Media Center de Las Vegas, Nevada, el domingo, sabremos si Niners o bien los clubes de Kansas City son campeones. Obtienen ese Bill barrio. Hasta la próxima. Bendiciones, cuídense.
0: Deportes Radio. Unánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que el primer trofeo que tuvo la Copa del Mundo tenía como nombre Jules Rimet? La regla principal era que la selección que lograra ganarla tres veces tenía la oportunidad de llevársela a su país Esto lo logró Brasil cuando ganó en México 1970 Pero en 1983 se robaron el trofeo y tal parece que lo fundieron porque nunca se encontró por más recompensas que se ofrecieron ¿Sabía usted que al menos 600 boxers